0: Olá, muito boa tarde, 5 horas e cinco minutos, começando o esporte na hora do Rush, numa tarde agitadíssima, uma tarde de muitas novidades, especialmente no Grêmio, encerrando um ciclo depois aí de quatro temporadas, Renato Portaluppi não é mais o técnico gremista, esse é o principal assunto do programa, do do Internacional. O Tyson tá chegando pro Inter agora, é... é... De verdade, realmente, né? O Tyson tá chegando e tudo indica que tá sendo escrito já para esta primeira fase, a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Então, são as novidades já para esse comecinho de programa. Comigo já o Júnior Maicá e também o Edu Santos, quando puder me dar, Juninho, a imagem da, da dupla que tá comigo aí. E lembrando, hein, já vou chamar a nossa enquete, tá? O Grêmio acertou encerrar o ciclo do Renato? Sim ou não? Tá no nosso Twitter ali do bairrista. E a enquete 2, quem deve ser o novo técnico do Grêmio? Tem três opções ali, Thiago Nunes, Lisca, Esqueloto ou Outro? E aí tem um espaço para comentar ali. E com a vinda de Tyson, as chances do Inter conquistar um título nacional ou internacional nessa temporada são altas, moderadas ou baixas. São as enquetes que estão aí sendo propostas já nesse momento no nosso Esporte na Hora do Rush Júnior Maicá, impactado com a informação Tudo bem? Boa noite, boa noite,
1: boa tarde Aí, agora sim, tudo bem, Nando? Tudo É, estamos aí, né? Impactado sim com a notícia Mas uh, não surpreso, viu, Nando? Porque a situação chegou num, num ponto é, Num momento já é, limite, né? Uma situação já estava entre o Grêmio e o Renato E tudo que aconteceu ontem, né? Na na, na, na na realidade ontem e o final da temporada 2020 então somou tudo isso não fico surpreso com a demissão do renato mas é, é sempre um momento traumático né a saída de um ídolo do clube o torcedor sempre sente alguma coisa né e mas chegou o momento Nando né? chegou o momento e já voltando aí na, na enquete eu acho que tava acho que esse ciclo até deveria ter sido encerrado antes mas diante da pandemia né e tudo que aconteceu o final de temporada o grêmio acabou adiando um pouco e a situação não melhorou
0: é verdade, Edu Santos,
2: tudo bem, Edu? Triste, né, Nando? Tô triste. Com a saída do Renato? Com a saída do Renato. Devia ficar feliz, né? Não, tô triste. Mais chance de ganhar a Grenal agora? Não, mas eu tô triste. Eu, 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 eu tenho um, um, um projeto com o Júnior Maiká, que era o Renato Vitalício. Ah, isso é verdade. Então isso, isso me abalou profundamente hoje. Eu, eu, ainda é. acho que, eu ainda acho que o Renato tem que ficar. Acho que tem que reverter isso daí. Eu não recomendo não,
3: muito.
2: Já foi já foi. já foi, já foi. Inclusive, vamos botar já para a gente agilizar, já na abertura,
0: Júnior, uh, a gente tem a manifestação oficial do presidente do Grêmio, ele não deu entrevista coletiva, né? ele fez um pronunciamento uh, gravado e botou no canal do Grêmio do YouTube e nas redes sociais do Grêmio. É o que a gente vai reproduzir agora, a manifestação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, sobre a demissão de Renato Portaluppi.
3: O Grêmio e o Renato de forma comum e como um acordo vem noticiar aqui o, o fim do contrato de trabalho, o seu relacionamento profissional com o clube nesse momento, nesse dia. E aqui cabe uma referência muito particular e muito especial ao seu desempenho, a forma como se conduziu, a forma como se portou, os títulos obtidos, a forma como lealmente e de uma maneira muito dedicada defendeu os interesses do Grêmio, a forma como defendeu os interesses dos jogadores, a forma como fez do clube um, um grande valor de autoestima e sempre manteve acesa a chama da vitória, a chama de vencer o Grêmio só tem a agradecer o treinador, a sua comissão técnica que sai junto com ele, o Grêmio só tem a fazer elogios à sua conduta e na vida, exatamente chegam momentos em que há necessidade de tomar caminhos novos, e os caminhos novos se dão exatamente na perspectiva de desejar ao Renato um grande sucesso no que virá pela frente, assim como o Grêmio também continuar a sua trajetória ...de vitórias e principalmente uma trajetória de cada vez mais conquistar... ...num projeto que este ano começa a ser mais uma vez reciclado... ...num projeto que mais uma vez começa a ser redimensionado... ...num projeto que mais uma vez busca retomar um processo de novidades no seu elenco... ...para exatamente mais adiante conquistar de uma maneira muito consolidada... ...projetos de vitória de campeonatos em todo o país. Junto com o Renato... Uh, saem com ele os dois auxiliares, o Alexandre Mendes e o Vitor Hugo Signorelli, e para este momento, pelo menos para os próximos dois jogos, terá o comando técnico do nosso treinador da transição, Tiago Gomes, e a partir da semana que vem, então, o Grêmio já está examinando situações uh, de uma nova comissão técnica e poderá fazer o anúncio a partir da semana que vem. O Grêmio agora tem um período para organizar sua, sua, sua situação, tem temos que finalizar o Campeonato gaúcho, temos que fazer o início da competição sul-americana e depois vamos nos organizar de uma maneira muito forte para fazermos a Copa do Brasil e também organizarmos o Campeonato Brasileiro. O Grêmio está vivo, muito vivo, nossa vida segue. E desejamos a todos aqui no Grêmio sucesso amplo e principalmente ao Renato e vida longa para aquele que foi um grande treinador e um grande grêmista. A comunicação desse fato já foi feita a todos os jogadores, a todos aqueles que trabalham no futebol do Grêmio de uma maneira ampla também está sendo divulgado nas nossas redes sociais, para que todos tomem conhecimento, e as atitudes que o Grêmio toma, está tomando, já serão de conhecimento público logo ali na frente.
0: Bom, está então a manifestação do, do presidente Romildo Bozan sobre a saída do Renato. Uh, eu, a meu ver, o Grêmio está corrigindo... Um equívoco lá atrás. O Grêmio não deveria, eu falei na época, era a minha opinião na época, escrevi inclusive sobre isso no Correio, né? o, o Grêmio não deveria ter renovado com o Renato. Dava sinais já muito claros do desgaste na relação, tanto na gestão de grupo como é, no modelo de jogo do Grêmio. A gente não sabe hoje qual é o futebol que o Grêmio pratica, se o Grêmio é um time que gosta de propor o jogo, se o Grêmio é um time reativo, que ataca, é, que prefere é, é, jogar de contra-ataque, a gente não sabe. Porque para determinado modelo de jogo, um tipo de atleta é melhor. Para um determin... outro tipo, nem sempre. Por exemplo, um jogo reativo de contra-ataque, Matheus e Maicon seriam os dois volantes ideais? É uma questão a ser colocada. Ou Matheus e Maicon um, um bom uma boa dupla de volantes para propor jogo, como o Grêmio sempre, sempre né, pensou. Então eu acho que o Grêmio se perdeu, o Grêmio não sabe exatamente o que quer é. Né, e desde o início a gente dizia, e agora tem que ter um pouco de calma, porque não dá para sair contratando jogador feito louco, parem um pouquinho, vamos organizar o time, vamos ver o que realmente está faltando, onde é que tem que repor as peças, né, um pouco mais de, de cautela a partir de agora, esse é que eu, eu imagino o que o Grêmio vai precisar. Não é fácil, a gente está vendo aí as manifestações, e daqui a pouco já para ver a internet, a gente vai estar tá colocando aí no ar também, uma galera já tá se manifestando aqui no nosso YouTube. Você que tá no nosso canal do YouTube, aqui no Grupo Bairrista, né? Se, se não tá inscrito ainda no canal, te inscreve no canal, tá? Dá aquele likezinho também, se tá curtindo. Ativa as notificações. Vero internet com a gente e também cada vez mais aqui no Estado, invadindo o Rio Grande do Sul com a internet fibra, com outra velocidade e o melhor do cinema. Ronaldo.
1: Vai cá, fala. Não, chamar o pessoal aí que tá conosco para se inscrever no canal. A gente tá tá faltando menos de 100, 100 inscritos para chegar em 26 mil aí. Então, convidar o pessoal que não se inscreveu ainda no canal para se inscrever, né? Se inscrever no canal do Bairrista para ativar as notificações. Pode deixar um like aí na nossa live também, né? Que ajuda a gente bastante. E tá aberto aí o superchat, vai para a tela também. O pessoal que quiser mandar um superchat para a gente, vai para a tela. A gente vai ler aqui, vai botar no assunto o comentário da galera, Nando.
0: Perfeito. Buenas, uh, já, já, eu quero a primeira agora, eu já quero dar uma primeira visualizada aqui nas nossas enquetes, tá, uh, eu vou primeiro com aquela enquete, uh, se o Grêmio acertou ao encerrar o ciclo do Renato Porta -Lube. 69% estão dizendo que sim, 31% estão dizendo que não, mas a maioria então está aprovando né, o, o, a decisão, tomada pela diretoria gremista. Quem deve ser o novo treinador do Grêmio? Aí tem três opções de nome e um outro. Seria o Thiago Nunes, o Lisca, o Esqueloto ou Outro. Olha só, gente. Por enquanto, ganha Lisca, 32%. Thiago Nunes, 32%. Lisca atualizou agora. Thiago Nunes, 30%. Outro nome, 21%. E Esqueloto, 17%. Aí nos outros nomes ali, ó, aparece Tique Arce, outro botou Arce. O Alexandre, com o avatar de o símbolo do Inter, botou Celso Rotti. Mário Leite botou <risos> Eu Quero Jesus. O M. Comelli, Marcelo Comelli, que é o técnico do Defesa e Justiça, que tá batendo aí todo mundo. O Jardel Henrique, o Celso Rotti tá on. <risos> Paulo Farias, BKCC, que é isso aqui? BKCC. O, BKSS do ah, e o BK...
1: BKSS, BKCC? Do Defesa Justiça? BKCC.
0: BKCC, muito bom. Roger Machado, tá dizendo Maurício Moraes. Não. Uh, Arce de novo. Era isso, alguns técnicos aí que estão que aparecendo aqui. Ah, e o Lacerda também. Rafael é Lacerda, né? Da...
1: 2020 é. é. Nando, a, a ficha 1 aí, tudo indica que é o Thiago Nunes, né? Mais fácil de resolver a situação, sem clube. Uh, tá sem treinar desde que saiu do Corinthians no, no ano passado né? no retorno ali da pandemia o, no retorno do futebol, né? durante a pandemia o Thiago Nunes teve mais alguns jogos e acabou não conseguindo mudar o estilo de jogo do Corinthians mas a gente tem que dizer também, Nando o ano do Corinthians não foi legal com ninguém né? o, o grupo do Corinthians não. é muito fraco a, a, ideia, a ideia de levar o Thiago Nunes fazer sentido o Thiago Nunes tem dois títulos com o Atlético Paranaense Copa do Brasil e Sul-Americana e, e acabou não funcionando. Né? Pode ser um bom nome, é, é, um jeito, é uma maneira mais fácil, né, Nando? Não tem que negociar com ninguém, tirar de clube, porque os outros nomes que estão sendo citados aí, o Esqueloto está sem clube, ele, ele, tá, ele foi demitido, ano, saiu ano passado do Los Angeles Galaxy, depois da, da passagem dele pelo Boca. É, o BKCS acabou de assumir o Defensa e Justiça né, no lugar do Crespo e foi campeão ontem da Recopa em cima do Palmeiras. O Lisca está com um contrato renovado com o América Mineiro, mas a gente sabe que há um acordo, né? O Lisca já nos falou em, em entrevistas que não é difícil a saída dele, né? Que ele tem um um acordo de cavaleiros, lá, com, ele tem uma relação muito boa com, a, com os dirigentes do América e que se chegar a uma proposta de um clube grande, ele ele não não vai ter a sua saída dificultada. E o Fernando Diniz, que foi citado também aí, né? Tá sem clube desde a saída do São Paulo.
0: Essa, essa questão do contrato que estava falando Eduisca, a questão contratual do Renato também foi decisiva, né, Maicar? Porque o Renato, foi. sempre no, com o Romildo, ele sempre fez contrato sem multa rescisória, sem cláusula rescisória. Paga o salário do mês e tal, né? mas não tem uma multa rescisória, que é o que está endividando vários clubes. O Santos paga hoje seis treinadores. né? É isso que está liquidando muitos clubes. E o Renato nunca teve isso, então facilitou até paga um certo mico, né, de é um mico, tu, tu anunciar uma renovação e um mês depois, anunciar uma demissão, é... não é legal né? claro que não é legal pro clube agora, menos mal que não é um prejuízo financeiro, né Maicá?
1: É, não é um prejuízo financeiro Eu, a informação é que teve um acordo bilateral, acho que o Grêmio vai recompensar o Renato de alguma maneira uh, porque é, é, o Renato renovava todo ano o Renato e, e o Romildo resolviam todo ano né? a questão do contrato, e não tinha multa rescisória. enfim, deve ter uma compensação né? acho que até pela situação do Renato. né? Ontem de noite a gente tinha recebido a informação, mas é difícil uh, tratar essa informação, porque é uma questão muito pessoal. né? Mas hoje parece que realmente se confirmou. O Renato está com problemas em relação à Covid. Né? Ele tá com... A informação é que ele está com 30% do pulmão afetado, teve pneumonia. Acho que até um retorno do Renato ao trabalho ia demorar mais do que o esperado. né? A gente estava contando aí é, esses 14 dias de janela, né, de infecção, o Renato testou positivo no dia 5 de abril, na segunda-feira, depois do Grenal, mas não é o caso. Então, acho que tudo meio que acabou é, convergindo, né, Nando, para essa saída aí, esse acordo entre o Renato e o Romildo.
0: Perfeito, são 5 horas e 19 minutos, 5 e 19, Prefeitura de Canoas trabalhando para salvar vidas. Prefeitura de Canoas pedindo sempre né, o apoio do canoense para fazer a sua parte. Né? A, a Prefeitura de Canoas está fazendo o seu trabalho na área da saúde, o auxílio emergencial também do município é algo fundamental. Né? Agora, o convite é esse, para que todo canoense faça a sua parte, usando máscara, álcool em gel, né? sair de casa quando realmente for necessário e quando sair de casa, ter o cuidado para nunca aglomerar. Esse é sempre o pedido, né? É um apelo que faz a prefeitura de Canoas compromisso com a vida. E para você que está aí, né, pensando em, em estudar e está querendo realizar um sonho de uma graduação, tem aí a graduação digital da Fevale. Essa é a opção ideal, hein? Ainda mais precisa fazer aquele curso que cabe no teu bolso, né? Dá para fazer administração, ciências contábeis ou econômicas, logística, pedagogia, processos gerenciais, sistema de informação e muito mais. Pode escolher teu curso. Venha para a Fevale. É inscrição até 12 de maio, hein? way.fevale.br inovar é humano Edu, que graduação digital da Fevale tu faria desses aqui que eu falei administração, ciências contábeis ou econômicas logística, pedagogia processos gerenciais ou sistemas de
2: informação é, processos gerenciais quer mandar né óbvio, em algum momento da minha vida eu vou ter que começar a mandar isso, isso vai acontecer isso vai acontecer Tô 35 Edu, anos. Eu faria
0: ciências econômicas para ver se alguma vez na vida eu vou conseguir juntar dinheiro, guardar alguma coisa. Né? Nesse país é difícil. Ciências econômicas, eu queria aprender esse milagre né, de, de conseguir deixar de lado um, 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 uma parcelinha, assim, sabe? Pensando no futuro e tal. É difícil, Edu. os boletos não deixam de
2: gente fazer isso. É que tu tem um padrão de vida elevado, né, Nando? A gente tem que considerar isso. É. A cerveja vem da Itália. É, o vinho o vem Corete. da Nova Zelândia. Então tem, tem coisas aí Que o salmão vem da onde? Vem do Chile? Tem algumas coisas aí no, no teu estilo de vida aí Que os sapatos vêm de onde? É, sapatos são aqueles da, 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 Vou fazer um merchan aqui Da Raffarillo, que
0: tem 7 centímetros Que aumenta o tamanho da gente na, na, Por dentro da sola, sabe? Uhum. Sim, bah, se eu tivesse da... Eu com mais eu 7 centímetros eu... eu tava feliz da vida Barbado, eu consegui 7 centímetros Só com um sapato Vou te, dar o, vou te dar a barbada, é muito fácil Por favor, como é que é o nome Posso? mesmo? Rafarilo Tô comprando agora Aumenta Tem tênis, sapatênis, sapato social, botinha Bota um tênis e tá 7 centímetros mais alto O cara nunca vai imaginar, Edu, que tu tá com, com tênis ali e que o tênis é grandão O cara vai achar que tu é aquele 7 centímetros, é teu mesmo
2: Tá aí, então, vamos ok. supor, o, 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 vamos o, Vinícius supor.
1: Ara, o Vinícius Araújo aqui no YouTube disse que fez processos hum. gerenciais e é legal ó oh. olha aí
2: ó. tá aí a dica eu... aí a dica lá na Nando ouvindo não é que eu fiquei pensando aqui tá aí tu tu, ah. tu saiu para jantar com com a com a moça com a enfim com a possível fusão né? é não 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 tu... não não tô, não tô arrumando rolo aí tá faz o encontro tudo não, não, não. quando tu tira o não. sapato não dá uma decepção do tipo, opa, peraí, cadê, cadê metade que dava que aqui? Ser, mas tem que ser estratégico, vai tirar o sapato
0: quando já estiver sentado.
2: Ah, né? entendi.
0: Ah, o Rafael tu Dias... Não
3: vai, ou sim, nada.
0: Tu não vai ficar em pé e tirar o sapato e mostrar que tu desceu um degrau, entendeu? Aí é um mico danado. Fala tu, mais O cara. Rafael
1: Dias tá perguntando se é 3,5 cm em cada pé ou se é 7 em cada pé.
0: Não, 7 em cada pé dá 14. <risos> é eu,
1: sete tô, em cada eu tô... Pé. tô... Tô acompanhando o chat aqui, eu não tô entendendo porque que os colorados tão, tão sugerindo então pro bota...
0: Ah. Não, mas sem te irritar com os colorados, bota no ar aí os que os caras estão dizendo pra ver a internet, Mãe cara. Então
1: tá, eu só não entendi porque que os colorados estão sugerindo os técnicos do, do Inter pro Grêmio. Rote, Zé Ricardo, não entendi. Argel. Por que vocês, vocês gostam desses treinadores, Eduardo? Do Argel, mas, Rote, do... do...
0: Não faça isso com o Rote, o Rote dos dois. Não, é... o do... é
1: um... Patrimônio do Estado
2: Identificado
3: Patrimônio com o Inter, campeão da
1: Libertadores
2: Responde, Eduardo. Eu não vou entrar nessa provocação barata. O Internacional tem técnico. O Internacional tem o Miguel Ramírez. A nossa vida está resolvida. A gente veio, foi buscar na, na Espanha um técnico novo, revolucionário, que fez 6x1 ontem. Hum. Um, es, um esquema de jogo que eu confesso que eu não consegui entender ainda, mas porque eu sou meio burro. Mas Sim. Que, que, que dá resultado. Tu é
1: tão burro que tu está com o mouse solto na mesa, não tem nada. Não tem não, um Não. É, isso,
2: isso aí é o, é o pessoal que fica usando minha mesa aqui. Mas então eu não tenho, não tenho essa preocupação. A preocupação tem tem que ser do Grêmio, o Grêmio não tem técnico, o Grêmio tá fora da Libertadores. Ó,
1: oh, o Jabson sugeriu o Diego Aguirre e o Falcão. Cara, os, os colorados querem que a gente use, pegue os treinadores de vocês, Argel, Zé Ricardo, Falcão, o que que Não entendi, não, não consigo entender, não consigo entender, oh, Nando Gross. Mano Menezes, um falou aqui. Mano tá na... Ah. O Mano foi para as Arábias, né? Foi pro Alnasser, não foi? Foi. Pro Alnasser, né? Foi, foi. É o
0: melhor, né? Depois daquela última manifestação pública dele, né? Sobre aquele caso de racismo no jogo, acho que fez bem ir pra, pra Arábia, Dar um tempo, Mano Menezes, dá uma reciclada, né? Cudê!
1: Dá uma reciclada. Sugerindo o Cudê agora, estão sugerindo Cudê. Não. o Cudê. Cudê tá, tá, tá no
0: Celta, não dá. Não
1: Fernando dá. Diniz, se, Nando, se, se o Grêmio contrata o Fernando Diniz, no próximo Grenal, dá um, um curto-circuito em Porto Alegre, todas as rádios explodem ao mesmo tempo. O, o arroio de Lula, deixar... o arroio de ah, tem...
2: Fernando Diniz, Fernando Fernanda, Diniz se, treinando se, um time gaúcho. Se, fer, se, Meu dá, Deus. se tem
1: Fernando Diniz contra Miguel Anjo num grenal, né, abre uma fenda no meio de Porto Alegre. Nossa, Nossa Mas são, são
0: estilos diferentes. Vamos deixar claro: não, são, são... não, não faz jogo de posição, é completamente diferente. O Fernando Diniz, o ataque dele, trabalha com a desorganização do adversário, né, com a movimentação de peças, diferente do jogo de posição. Não são iguais. Bah, eu
2: fico imaginando o Leonardo são... Oliveira pô, discutindo Diniz versus... Para de
1: interromper o cara, meu. Deixa o Nando falar. Ó. Eu achei
2: que ele tinha encerrado.
1: Não. Desculpa, Nando. Tá mal aqui.
0: Porque os dois gostam de sair de trás com posse, com bola dominada, sem dar o chutão. É. Acho que o jogo é o mesmo. Não, não é o mesmo jogo. Jogam diferentes. O que que você tava irritado com os debates aí, Edu? Eu só quero dar um recado pra galera que tá agora, tá? Ó, Luiz Eduardo Garcia já entendeu o recado. Tem um monte de gente, tá? Na live agora, na, com a gente agora, no, no YouTube, e muitos recados, tá? Então vai pra tela e nós vamos priorizar aqueles que estão no superchat, como por exemplo esse do Luiz Eduardo Garcia agora. Vai pra, pra vai a tela. Porque, por Júnior, vai cá.
2: Porque aqui, Nando, a gente ao contrário de Cuba, né, que é socialismo, e, e a gente que sabe que só três coisas funcionam em Cuba, né? <risos> que é a saúde, a educação e a segurança... Vai tu nessa. Aqui a gente é capitalista. Então, não, isso é frase de Ricardo Morim. Então, aqui o capitalismo ganha. Pagou, fala. É.
1: O Luiz Eduardo Garcia mandou um superchat, está na tela, viu, Nando? Ele está tá mandando uma corneta. O Renato já demitiu o Romildo? Dessa vez foi o contrário. Já é meu segundo superchat para o bairrista hoje. Quando abrirem o capital, tenho prioridade no IPO, na abertura de capital. Eu é um de hein? Não, mas cinco pila não compra a, a nossa ação também. Não, não, compra, desmi, não, não, de, não desmerece os guri. Compra. É o um início, é o um início,
0: né? A Karina também já foi o superchat dela, né? Foi, Diniz, foi pra tela. Hashtag,
1: like no bairrista. Vamos botar, Isso, bota de novo aí, Júnior. Aliás, tem 510 pessoas
2: assistindo, só tem 125 likes. Ah, mas vocês é um estão... absurdo. mas vocês reclamam da audiência, é isso? Sim. Vocês estão aqui para reclamar? Sim. Eu estou aqui hoje para sair desse programa com soluções para o meu querido, melhor presidente da história do Grêmio, Romildo Bolzano. Vou te
1: dar um presente, então, aqui, ó.
2: Opa. Bacana. Esse aqui... Aliás, Nando, não, não te esse mostrei. Eu não, quero. esse aqui
1: eu não quero. <risos> Venceu ontem. Venceu ontem. <risos> Aliás, Nando, não, <risos> te,
0: não <risos> te mostrei. aqui no meu canal, hein? que é um dos primeiros da história. Opa! O Márcio... Porra, o Márcio... Entra em e me dá o um, endereço. Te mandar um presente: R$ <risos> 2,00. Grande Márcio. Eu, Pô, eu, eu o superchat eu nunca ativo muito, mas fiquei orgulhoso agora. Uh, Grande Márcio, Colorados agora ganham Grenais. Foi o recado dele. Nisso ninguém pode falar do Renato, né? Em Grenal, ele surrou o Inter na maioria das vezes. Oh
1: Só, acho que, se não me engano, são quatro derrotas apenas em Grenal do Renato. Ele perdeu o, o, esse pro Abel, ele perdeu um lá atrás pro Falcão. E acho que dois pro, pro Odair, né? É isso? O pessoal vai mandar é. aqui nos comentários Mas é, dois, eu acho que é isso
0: O Odair foi dois A derrota mais contundente em Grenal Dele foi pro Falcão Que foi a derrota do título, né? Foi Que foi O Grêmio tinha ganho no Beira Rio, depois perdeu no Olímpico E nos pênaltis o Inter foi campeão tá, mas dentro e, do
1: estado. Mas Olímpico. isso
2: na primeira passagem
1: dele Lá né? atrás, lá é. lá atrás. É, nessa, nessa passagem ele perdeu três clássicos Ficou aqueles onze um, invictos, qualquer. né?
0: É um pro Abel e dois pro Daíro. É isso aí. Não, Mas, rapaz, ô, Nando.
1: Seis jogos, o Cudê perdeu quatro, e empatou dois. Agora, sem 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 brincadeira, a gente tá com, com, conectando, brincando aqui. É, a passagem do Renato, ela foi, ela durou tanto porque ela foi muito boa. E, e eu claro. acho, e eu acho, Nando, que assim ó, é, o Grêmio precisa se mexer internamente, viu? O Grêmio, a, a, a demissão do Renato não basta a saída do Renato não basta uh, para resolver os problemas do Grêmio o Grêmio tem muito trabalho para fazer tem muita coisa para fazer o Grêmio precisa reestruturar o seu departamento de futebol trocar treinador por trocar não vai mudar, o Grêmio precisa voltar a ter uma análise mais uh, didática né? o Grêmio precisa ter uma, precisa ter uma análise mais uh, menos intrínseca né? menos intuitiva e mais, uh, uh, precisa estudar mais, né? O grêmio precisa aprimorar essa análise de desempenho, banco de dados, voltar a ter executivo de futebol, voltar a ter um vice de futebol, parar com essa história de CEO próximo do futebol. Não existe isso. CEO é uma coisa, executivo de futebol é outra. O Romildo também acumulou essa função. Ano passado o grêmio teve o Paulo Lúcio, que foi uma figura decorativa não é não falo isso com raiva nem isso nem nem para desmerecer mas foi isso que o Paulo Luz foi um cara que só dava entrevista né, que claramente não tinha força dentro dentro da, do departamento de futebol do Grêmio tirar o Renato por tirar se, é, não vai resolver o Grêmio precisa voltar a ter aquela estrutura né ter comissão a, a, ter comissão análise de, de desempenho tudo do clube, né, permanente do clube, foram coisas que foram se perdendo com o tempo. Culpa do Renato também, mas mais culpa ainda da direção que deixou o Renato tomar conta de tudo. Se o Grêmio continuar assim, Nando, do jeito que está, Deus dará, vai trocar de técnico, não vai resolver. O Grêmio precisa melhorar muito o aproveitamento da base e as suas contratações. O Grêmio precisa mudar a política de contratações, o Grêmio contrata muito mal.
0: Buenas, a gente tá falando aí sobre a saída de Renato Portalupe do Grêmio, né? Tiago Nunes é a ficha número um, tá se falando também no Lisca, Esqueloto, são alguns cotados e tem enquete no nosso Twitter perguntando exatamente isso. Do outro lado, a gente já já vai voltar a falar sobre o Renato, colocar as opiniões aí no ar, mas também falar do Internacional. O Tyson reincidiu o contrato com o Shakhtar Donetsk e deve ser anunciado pelo Inter em breve, oficialmente. E o Inter agora, agora o Edu corre para colocar ele já na fase de grupos da Libertadores, que estreia na terça-feira lá em La Paz, do Internacional. O desafio é botar o Tyson a jogar imediatamente, né Edu?
2: É, vai ser, vai ser... Eu acho meio difícil de conseguir isso, de mudar a lista da Libertadores, Nanda. Tanto é que o, o Tyson teria que rescindir o contrato com com os ucranianos agora, né? Então, e tem todo o trâmite, a gente sabe como que isso não é um processo rápido, mas promete ser a grande notícia de em muito tempo para o Inter, né? Há quanto tempo o Inter não tinha uma contratação desse, desse porte? Acho que a última foi o Paulo Guerreiro, mas o Tyson tem toda uma questão emocional é a volta de um jogador é, que a torcida sempre quis de volta é a volta de um jogador que sempre quis voltar então eu tenho eu tenho muito muita simpatia por essa volta e queria saber é, de ti que é um, es um especialista, que é um um treinador formado, um treinador com, com carteirinha é de, 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 de de técnico de futebol, onde encaixar o Tyson nesse esquema do Miguel Angel Ramírez? No lugar de quem ele entra?
0: Pois essa é, qual é a minha dificuldade? Do eu confesso eu vejo muita gente falando no Tyson e eu confesso a minha ignorância de alguém que não estava acompanhando o atual o atual Tyson, tá? O Tyson que eu tenho recordação de ver jogar e que eu lembro, e jogou na seleção E alguns jogos, claro que eu vi o Tyson no Shakhtar Mas eu não tenho a rotina de estar vendo o Tyson Me parece que o Tyson vem para ser um extremo pela esquerda Agora, no Shakhtar joga num outro modelo Diz que ele joga mais por dentro, ele pode jogar no meio Mas hoje eu vi uma especulação que poderia o Tyson jogar Onde joga o Prachetes, por exemplo, hoje Pode até sim em alguns jogos Mas na rotina, tu vai ficar com o Dourado, e Edenilson, Tyson E aí três atacantes, né, digamos, Palácios... Uh, Guerreiro e, Pat e Patrick, né? não sei como encaixar. Hoje, eu vendo o time atual e o modelo, como está ajustado internacional, eu vejo o Tyson como extrema pelo lado esquerdo. Pode ser? É ali que eu vejo Pode ele. Pode ser?
2: Pode
4: ser.
0: Eu acho que ele vai por dentro, Nando. Mas na nessa do Praxedes? Talvez sim. Sim, mas não tem outra vaga. Ele não, não vai ser o primeiro volante. A outra não. vaga é do Edenilson. O Edenilson não vai sair do time. Também não. O único lugar, se fizer 4 3, -3 é onde está o Praxedes.
1: É, é o, o, na verdade o, o, Hoje a, o extremo esquerdo é o Palácio né? O Palácio. Sim, sim,
0: ontem jogou o Palácio de um lado E o Patrick foi para o lado direito Fizeram o pé eu vejo, foi, foi a eu... troca
2: do Patrick que depois de muito tempo Se, se, Faz um... se considerou que não estava dando mais resultado Aí troca o Patrick, inverte o Patrick
1: Faz um tempo já que o Tyson está jogando por dentro Porque né? ele não é mais aquele jogador Aliás, é um jogador diferente que vem para o Inter né? é, O torcedor tem a memória aquela do Oi, Nando? Não, eu digo, é um outro modelo de jogo né? modelo de jogo não, Não, modelo de jogo
0: também mas é um outro sistema tático se ele fizer um outro sistema que use o Tyson no meio, não tem problema pode hum. fazer um 4-4-2 com, com o Tyson por dentro, 4-2-3-1 não sei, se fizer um 4-2-3-1 o Tyson pode ser o um interno ali do, do, do meio, né
2: eu com acho que é por aberta. aí, Nando eu acho que é por aí
0: mas eu ele não uma... escalou nenhuma
2: vez assim eu Esse tenho uma é... pergunta eu tenho uma pergunta simples para vocês o Tyson tem 33 anos, tá? Sim. Ele não volta mais para a Europa, certo? Não volta mais para então Europa. Então ele vem para o Inter para encerrar a carreira. Provavelmente, sim. Eu não imagino o Taj eu, jogando... eu acho que ele
1: ainda vai jogar no Brasil. Ah, é? Ele, é? ele é muito torcedor do Chavante. Acho que ele ainda vai jogar um pouquinho no Brasil. Tudo depende, é, né? O... Depende como vai ser a relação dele com o Inter também, né?
2: Claro.
0: O que Mas... tu ia finalizar... Acha que ele vem para cá para o quê, Duda? Já que ele vai, vem, vem, vem para encerrar a carreira?
2: Não, é por isso. Eu acho que o projeto do Tyson é jogar, sei lá, mais dois, três anos internacional. Né? 33, vai até 36 e depois talvez o é disse, de jogar no Brasil. Mas eu não vejo ele jogando em outro time. Então, é, para ele vir para cá, para ele abrir mão da Europa, a proposta apresentada para ele, e não digo a proposta financeira, a proposta de jogo mesmo, deve ser muito voltada para ele do protagonismo, de ser o líder que o Inter precisa, de ser um, um substituto natural do D'Alessandro. Então, tem tudo para ser uma, uma boa experiência. O meu medo é uh, até esse contrato estar tá fechado. A partir do momento que tiver anunciado, que tiver o, o Tyson com, com o uniforme do Inter, eu acredito. Enquanto isso não acontecer, mas eu tem,
1: fico... Mas tem uma pressa né, para inscrever o Tyson para a primeira fase da Libertadores. Tem um prazo até sábado, é isso, né, Júlio? É, até sábado, né? É, tem um, tem um, vai ter uma corrida aí, Nando. Ah, o anúncio parece que poderia ocorrer hoje, mas acho que ficou para amanhã ah, essa, esse anúncio oficial do Tyson. E eu, oh, Nando, eu vou te dizer, eu acho, eu acho, tá? se continuar nesse esquema, eu acho que ficam dois jogadores abertos pelos lados, hoje seriam o Patrick né, e o Carlos Palacios, e eu acho que o Tyson jogaria por dentro junto com o Edenilson, viu? Sim. Sim, seria onde hoje está o Prachete. né? Cara,
2: isso. Ó, a informação, um a informação é que sábado o Inter tem que mandar a lista para a CBF e segunda ou terça a Comebol vai liberar essa lista. Só que para mandar essa lista para a CBF é, tem que estar tá no bid. Então o Tyson teria que sair no bid amanhã. até sábado. Amanhã, é. exatamente. Então o
1: bid fecha amanhã, final de tarde, é isso, né? É.
2: E Mas a é, um... é
0: portanto, né? não é tão complicado assim, né? É que tem documentação,
2: o que é pra... né? É é, tem que receber o fax, tem que mandar o fax né, Tem que... Existe ainda de esperar o fax Não, um é, tu, acho que é tudo É, tem, é tudo online, não, tem um sistema de transferência Internacional, tudo Clica no botãozinho eu lá gostei do, Eu
0: gostei do estado de espírito Do Marcos Anselmo, que o, o, o Maikar reclamou dos dois reais, ele mandou um e noventa Super <risos> chat Sensacional <risos> Mas tem um outro ali, tem, tem um outro super chat ali, Onde é que tá aqui Vai tudo pra a tela achar.
1: agora, mete na tela Juninho
0: é, o Edson, Edson Martins, é isso, Maiká? Isso. Olha que ele tá dizendo ali, ó. Em algumas Smart TV não tem como dar like. É verdade, na minha Smart TV não tem como dar like. E cada vez que eu boto no meu canal ou tô me vendo no YouTube, eu tento dar like toda hora, né? Pra ficar me, me curtindo, mas na TV não dá, o Maiká. É. Não sei se eu toco TV ou eles têm que fazer alguma coisa, não, não sei. Vou deixar passar essa, viu? Tem que dar um ativo para os caras antes dos jogos. Bom, a gente está discutindo aí essa questão do Tyson. Eu acho que o Tyson é um jogador que, que chega aí, ele, ele vem dar uma grandeza. Eu imagino, Edu, que vão dar 10 do D'Alessandro para ele. Né, vai chegar com pompa de circunstâncias. Jogador que foi para a Copa do Mundo, enfim, tá vindo da Europa. Tá longe de ser um veterano, né? 33 anos, é uma idade boa. Ainda mais o Tyson, que é um cara dinâmico, um cara né, que a gente sabe... Aliás, né, hoje do, é aniversário
1: do D'Alessandro, viu?
0: Hoje, 40 anos do Cabeçom, né? 40, 40 anos. anos. né? 40 anos. Parabéns, Andrés D'Alessandro. 10 parabéns pra ele, Edu?
2: Não, eu não, não tive oportunidade. Não, o, Edu não, não gosta não tive... Dos, o Edu não gosta dos ídolos. Não, eu, eu, eu respeito o ídolo Alessandro. Esse é o teu lado xenófobo, porque ele é estrangeiro, que tu não, não gosta, não? Não, eu respeito, mas é. eu tenho um grande amigo que ele definiu os últimos tempos do d Alessandro no Inter como capitão cloroquina quem que é o capitão Cloroquina? Da Alessandro Da tem, Alessandro Tem gente que acredita, mas ainda não, mas não funciona. Não, mas isso é uma maldade. Claro. Fica claro que isso é uma maldade. É. Longe, longe de mim questionar da Alessandro, que nos últimos... É um absurdo, né? Oito anos ganhou alguns gauchões pelo Inter. Longe de mim questionar isso
0: Olha só, ganhei do Thiago Rumes um super chat também no meu canal de 5 reais. Olha só, rapaz. A defesa do Inter ainda causa calafrios. Tyson, bem-vindo, vende o praxedes. E o Rote foi visto na rodoviária. Melhor live do Rio Grande do Sul. Opa! Gostei. Eu concordo, Thiagão. Até dei um curtir aqui. Ô, 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 ô Maica. Oi. O nome do Rote é a brincadeira do pessoal, né? E nada contra o Celso Rote, mas não, não seria o um nome que, que o Grêmio pensaria em contratar, né? Não,
2: não. O
1: Roth está aposentado, né? O Roth
2: não volta. Não, mais. o Roth pode voltar, mas a proposta tem que ser muito boa e não seria uma proposta de Grêmio Inter. Acho que o ciclo. Sabe que onde Ninguém eu Ninguém consigo... vai fazer proposta pelo Roth mais. Eu acho que faz. Eu acho que dá para chegar numa. Eu acho que. É, eu consigo ver o Roth trabalhando no juventude. Mas ele não quer? Mas, mas uma hora ele vai cansar de ficar em casa, uma hora ele vai cansar de, de contar dinheiro e vai dizer, tá, o que, que eu posso fazer aqui? Aí vai chegar um projeto para ele lá de um ano, para ele montar o time, para ele ser manager. Para ele fazer algo diferenciado, vai estar na Série A e ele vai aceitar. O, o não Marcio por dinheiro, mal, né? Assim. Não, só para, bem claro, não por dinheiro. Por dinheiro, o Rote poderia parar de trabalhar há 10 anos. Mas, uh, pô, pelo prazer, pelo esporte, é tipo o Felipão. Esses, ca esses caras já poderiam ter aposentado há 15 anos. Mas, se chegar algo que brilhe o olhinho, que diga. Por que, que o Felipão saiu de casa para treinar o Cruzeiro? Não foi por dinheiro, mas porque.
0: Mas Nunca perdeu o mercado, Filipão, né, Edu? Nem depois do de 7x1. Ele nunca perdeu o mercado. O Rotti se afastou do mercado, né? O mercado é Não, mas, Nando, mas,
2: mas, mas, ainda, ainda batem na porta do Rotti. Ainda batem lá com é, ideia. Essas
0: idas e pintas dele na dupla Grenaldi, essa, essa fama de bombeiro, acaba pegando mal, né? O cara nunca pensa nele para um trabalho a longo prazo. Só pega ele para isso. Não, eu estava dizendo aqui, ó, o, é isso aqui que eu tinha até falado antes, Maicá. O Márcio Mal está dizendo assim, agora sem Libertadores, vem algum grande reforço. Ele manda um abraço de Camacor. Uh, eu acho que o Grêmio tem que ter uma certa cautela nesse negócio aí de sair contratando agora, né, Maicá? Não sei qual é a tua opinião. Uh, Para mim, claro que o Grêmio tem que reforçar o seu grupo. Mas o principal problema do Grêmio, recentemente, não tem sido falta de jogadores exclusivamente. É falta de um conceito de jogo, de uma ideia de futebol de uma organização tática, de um jogo coletivo, coisa que é um bom tempo a gente não vê no Grêmio.
1: É, yeah, e eu, eu acho, Nando, uh, o pessoal está achando que essa eliminação vai acelerar uh, o processo de contratação do Grêmio. Eu acho que é o contrário. Acho que vai desacelerar, né? O Grêmio vai dar uma segurada. Primeiro, obviamente, pelo prejuízo financeiro de não estar na Libertadores. E segundo, porque uh, mudam os objetivos, né? Uh, o Grêmio não. O Grêmio hoje tem um, tem duas competi, tem três competições. Né, importantes em disputa, o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mais o gauchão que está em aberto, né, tem quatro competições no ano ainda. Só que é, a expectativa é outra, a expectativa é, é, inclusive, informações, é que o Grêmio vai dar uma segurada realmente, né, pra, até porque não tem agora pressa, né, Nando? O Grêmio, o Grêmio pode até se dar o luxo, infelizmente, de pensar melhor nessa, nessa escolha. Né? O Grêmio, claro, tem a é reta certo. final do gauchão, tem uma primeira fase Sul-Americana que, que dá para ir levando, né? Que, provavelmente a Sul-Americana não vai ser a prioridade do Grêmio no ano, a preparação do Grêmio agora tem que focar o Campeonato Brasileiro e aí eu acho que a expectativa baixa um pouco em relação a contratações eu não vejo o Grêmio né, com a mesma sede ao pote do que antes e acho que isso, essa indefinição de se o Grêmio iria ou não para a fase de grupos da Libertadores também pesou né, nos nomes que o Grêmio cogitou trazer
0: Você já pensou em fazer um curso que caiba no seu bolso, estudar sem sair de casa e ainda conquistar um emprego novo? com a Fevale, tudo isso é possível você pode fazer a sua inscrição digital tá faz a inscrição num curso digital até o dia 12 de maio e aí pode começar né garantir o início da sua jornada profissional a Fevale conta com diversas parcerias entre grandes empresas que podem aumentar as suas chances do mercado de trabalho faça a sua prova online porque inovar é humano Universidade Fevale conosco aqui no Esporte na Hora do Rush Aqui na Zona Sul não tá com cara de chuva. O pessoal tá dizendo que vai chover no fim da tarde. Como é que tá aí na, na Embaixada, hein, Maicá? Aqui tá com cara de chuva, viu, Nando?
2: E com cara de choro o também, dia, Nando. O dia tá triste. Eu, tá com cara de chuva e com cara de choro. Aqui, aqui pro, pro meu lado esquerdo, aqui... Não, eu tô, tá eu tô
1: tranquilo. O meu lado torcedor é realmente isso. lamenta, né? Mas é, é, eu acho que tava na hora, Nando. Né? acho que tava mais do que na hora dessa troca aí, infelizmente.
0: Só que ontem, Maicá, eu tava hum. comentando o jogo e olhando o Twitter, Ué? né? Pô, e tinha, onde? tinha um. Tinha, ABC 103.13. Ah. Para ah, tá. de me provocar hum. E aí, aí? aí Maiká, é. eram 4, 5 minutos, segundo tempo, do já metesse no Twitter. Não, não sei o que foi, mas era uma coisa, o que é isso? Não tô gostando desse segundo tempo. O que é está que acontecendo, disse, meu Deus, porque o Grêmio não voltou do intervalo. Não voltou. Começa o tempo e é impressionante o Grêmio parado. Parecia que o Del Valle precisava fazer dois gols para se classificar e o Grêmio jogava pelo empate. É, eu, eu... eu, eu coloquei o segundo eu... tempo começou estranho. Isso, exatamente. Foi uma coisa assim. Porque realmente o segundo tempo foi... Aliás, depois então da exposição do Mike, chegou um momento que foi constrangedor. Foi constrangedor a gente ver o Grêmio, grande Grêmio na arena, quando o Del Valle se envolvido daquele jeito, não via a hora do jogo terminar que teve um momento que chegou a constranger ver o Grêmio dentro de campo. Mãe, cara.
1: Ficou, ficou feio, Nando. Na hora que o Maicon foi expulso, é... aí voltou o jogo, né? E aí eu, eu ia chamar a palavra, eu ia cham... pedir a palavra pra... pra fazer um comentário, eu tava na arena, e aí a gente engatou ali em passar a escalação do Inter rapidinho, né? Tinha saído a escalação do Inter, e nesse intervalo entre a expulsão ali, passar a escalação e mais alguns lances do jogo, saiu o gol, né? E, e, e o que eu ia dizer, Nando, era que tinha acabado pro Grêmio. O Grêmio, o, o, o Del Valle volta no segundo tempo numa outra postura, o treinador arrumou o time, né? o, time o Del Valle sentiu muito o primeiro tempo, principalmente no, a partir dos 10 do primeiro tempo, ali quando o Grêmio é, organiza a casa e começa a ficar mais com a bola, porque o começo do jogo já foi meio complicado, né? com o Del Valle comandando as ações, mas depois o Grêmio criou, o Del Valle tem, tem problemas defensivos, o Grêmio criou várias chances volta do intervalo é outro time os caras marcando, né? o meio de campo avançou, começou a pegar o Grêmio na origem da jogada, começou a dificultar o Grêmio dando balão pra frente, se livrando da bola sem posse nenhuma, os primeiros sete minutos do segundo tempo o Grêmio olhou né, o Grêmio não tocou na bola e aí ficou muito claro, aí quando veio a expulsão né, Lando, aí aí matou tudo, ali, ali o Grêmio estava realmente, animicamente se entregou
0: ali o Grêmio se liquidou, foi impressionante realmente, vou dar mais uma olhada na nossa enquete aqui o que, que o pessoal está tá falando aqui no, no nosso Twitter? Deixa eu pegar aqui, ó. começar com essa aqui, sobre a decisão da diretoria de trocar o Renato, se houve acerto da diretoria. 68% apoiam a mudança, 539 votos até agora, 68% e sim, né? o Grêmio acertou ao encerrar o ciclo do Renato Portaluppi. A outra enquete pergunta quem deve ser o técnico, o novo técnico do Grêmio. Tem Thiago Nunes, Lisca, Esqueloto ou outro nome. Tá bem equilibrado, hein? Ainda tá o Lisca na frente com 31%. Quase com um empate técnico com o Thiago Nunes com 29%. O Esqueloto tem 18% e outro nome, 22%. Deixa eu dar uma olhada se o pessoal fala em algum outro nome diferente aqui. Não, os mesmos ali. O Giovanni citou aqui o Filipão.
1: Tem alguma chance do Grêmio pensar
0: no Filipão, hein, cara?
1: Hum, acho que não, Nando. Acho que não. Acho que esses nomes aí, o Filipão, o Roti, já estão num, num, numa outra, num outro momento da carreira, aí, muito tempo sem trabalhar. O Filipão até né, teve essa passagem uh, pelo Cruzeiro. Acho que foi muito mais uma relação afetiva ali e também uma boa relação do empresário do Filipão com o Cruzeiro, que acabou convergindo aí para a ida do Filipão para lá. Acho que esses nomes estão descartados. Não, não vejo o Filipão né, uh, com a ideia que o Grêmio... Precisa, né? É, o, o que se o que sabe é que o Thiago é o, é o, o Thiago Nunes, é o, o, o ficha um. Agora eu vou te dizer, Nando. Uh, muita gente eu não, eu vi pouco, né? Do Thiago Gomes quando ele treinava Pelotas e vi algumas partidas do, do Grêmio, né? De transição do Grêmio de baixo, né? Como se diz, sub-20, enfim, é, é, no comando do Thiago Gomes, tá? Mas muita gente fala muito bem do Thiago Gomes. E acho que ele vai ter esses dois jogos aí amanhã já é comando dele, domingo também na arena é comando contra o Novo Hamburgo, né? Oito da noite é comando do Thiago Gomes também. Eu não sei, Nando. O Grêmio não precisa ter tanta pressa para contratar um técnico agora, para te falar a verdade, porque os compromissos do Grêmio, né? Claro, tem uma, obviamente que o Grêmio tem que correr para preparar o time, para ajeitar tudo, né? Tem muita coisa para fazer. Mas o Grêmio não precisa se tirar no primeiro primeiro nome que tem, né? Então, de repente dá para dar uma olhadinha no Thiago Gomes né se contar com a simpatia do grupo né só que de novo sem respaldo sem, sem comissão técnica sem departamento de futebol fica muito difícil para um treinador que tá começando a carreira ganhar espaço
0: é com certeza né uh, hoje eu conversava o Edu com o Alessandro Barcelos presidente do Inter e aí perguntei para ele se seria ele junto na onde na, na viagem, não. questão na ABC <risos> é
1: <risos> uh,
0: Edu, ele me dizia assim, ó, Nando, uh, a gente não quer falar muito, você gosta da altitude, uma questão psicológica, se o cara começa a falar, falar muito nisso, tem jogador que chega lá já doente, eu, porra, Alessandro, não precisa nem me dizer isso que eu entendo, eu, sabe que eu nunca fui a La Paz, tá, mas eu já fiz tanta matéria sobre a altitude de La Paz, que o dia que me disser, Nando, tu vai ter que ir a La Paz, eu, um mês antes de saber que eu vou a La Paz, eu já vou estar com falta de ar, não tem nenhuma dúvida disso. Eu vou ter todos os sintomas antes de chegar na altitude. sabe que o Wilder está pensando nisso, Edu? Não querem falar muito no assunto para que os jogadores não cheguem lá impressionados com o fato.
2: Quando não, quando não fala do assunto, não, não, o assunto não existe, é mais ou menos isso. Não é, Edu, mas funciona. Se, às vezes, se o cara diz assim, ó, tu vai ter que fazer
0: tal coisa. Se ele te disser cinco minutos antes, tu reage melhor. Se é uma semana antes, o cara começa uma semana já a sofrer.
2: Ah, esse é Júnior Esse aí é Júnior Maicá. O... É o Júlio Maicá,
0: é o Nando Grosso. Eu o, sou assim, o, o dia eu tava que... dizendo aqui, se você tem que ir a La Paz, tá? Ah. Eu nunca fui. Mas só de falar tanto na altitude, é um mês antes já vou estar com falta de ar. Ô,
1: oh, Nando, O eu tenho... Júlio Maicá,
2: o dia que ele descobrir que um dia ele vai morrer, ele, ele para de viver. Ah, sim. Ele Aliás, eu,
1: eu já descobri, né? Um dia eu vou morrer, não sei qual. Aí, às vezes, eu paro pra pensar nisso e eu paro de viver. Viu? E eu eu, eu eu tô sempre com alguma coisa Perguntar pra...
0: Perguntaram pro Fernando Veríssimo, Maicá. Perguntaram pro Fernando Veríssimo, né, o, o que que tu... O que, que tu pensa sobre a morte? O que, que tu diria sobre a morte? Não diria
1: nada, tu diria pra ela esquecer de mim. Esquece que eu existo. É, yeah, exatamente. Opa. Eu tô sempre com alguma. Tô sempre com alguma coisa por perto pra cheirar, Nando. Opa!
0: Eu como conheço assim, alguns cara? colegas que são assim <risos> Tem muita gente que
1: faz isso, viu? Na empresa, ver... um
0: o futebol também teve problemas, inclusive fora de campo, por conta disso. É. Mas é, há tratamento, viu, Maiká? Tá? Tem como resolver isso aí.
1: Não, eu, 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 tenho, eu tenho sempre alguma coisa pra cheirar por perto, pra ver se eu tô com olfato, pra ver se eu não tô com Covid.
0: Ah, tá. Tem o paranômico da Covid. De tudo. Sou ah, eu, de eu tô, tudo. Eu tô sempre com o meu remedinho aqui do nariz,
1: né? Pra...
2: Uma, momento,
1: uma a... das piores experiências que alguém pode passar na vida é andar de avião comigo.
2: Eu acho divertida. Tá? Eu acho muito divertida. É um horror. É um horror. É muito medrosa né? Muito, muito. A mão eu,
1: suando.
0: Eu, não dá. Eu tomo três remédios antes de entrar no avião: é, um Dramin, <risos> né, um Rivotril05 tá, <risos> e, e, e um Vertix para Labirintite. Esse é um kit. Pra botar os pés na, na, na primeira escada assim, do avião, esse é o kit inicial. Depois a gente vê o que oferecem, né? Mas pra largada tem que ser isso. E, é aquele, mostrar, e
2: aquele
1: vinhozinho, né?
0: Pra regular são, a lenta.
2: Vocês são escandalosos demais, gente. É, eu... Eu, eu é um draminzão pra...
0: Mas, cara, eu peguei o tempo daqueles voos que tu, tu, o cara... A gente serviu uma, uma, uma taça de vidro. Você pode deixar a garrafa, a garrafa aí, irmão. Eu tomava garrafa. No. eu desci em Brasília, uma um voo da Transbrasil. Fui visitar uma amiga lá, vou te dizer uma coisa. Era um voo que cheguei quase meia-noite, bêbado, no aeroporto de Brasília. Tomei um fogo no aeroporto, no, no, no avião, um voo da VARC. Um vamos Cheguei bem, cheguei legal, né? Mas alegre, né? Cheguei em Brasília, na capital federal, feliz da vida, né? Achou que era o, o presidente. Era... Achei que era o novo presidente da República. Mas esse tempo era uma maravilha. O cara tomava uísque, né? Na Varg eles serviam o uísque, era o Grants Opa! Né? Sempre tinha. Uma, tipo, é. Né? Pode botar duas pedrinhas de gelo, mas cá já ia pedir liso, né? Cowboy. Cowboy.
1: Pra que estragar a bebida perfeita colocando água nela?
2: Não é à toa que quebrou, né? Quem? A Vargue? Acho que era eu. <risos> não é à toa que quebrou a Varg, porque os, os caras serviam o uísque. É Aí... não foi só isso. Não, claro, não foi só isso, mas aí o, o, teve, teve gente que, que mobiliou a casa usando os negócios da Varga, né? Levava os ah, talheres, é. levava as toalhinhas, não, levava não, tudo. Então, e, e virou natural, né? Os caras contam no ar isso aí. O Zé
0: Aldo conta que nunca devolveu um talher da, da, da Varg. Pô, Zé Aldo, então contribuiu pra falência na empresa. <risos> Tanto que nós queríamos que é um dos problemas da Varic Olha Aldo... que o Zé Aldo já viajou na vida dele, de Varic um monte. Ele disse que nunca devolveu um talher da Varic. Imagina o prejuízo que o Zé Aldo Pinheiro não deu pra Varic. Ô, Nando, posso o fazer Marcos uma... O Aldo... botou 1, 90 aí no nosso superchat, Maiká. Tudo isso? E antes, dele... e antes dele tinha um na tela aí que eu não registrei também.
1: É. Yeah, Dá uma qual... olhada. Qual é o nome? Foi? Tá, tá uh, rodando achou... ali, Nando. Tá, vai ficar no looping ali por enquanto. Tá, um Ô, Marcos Nando. Anselmo botou 1, 90.
2: Fala, fala, Maiká. Posso
1: fazer uma pergunta para vocês dois? Ótimo. E, e para a audiência também? Não tenho. Mas, mas falando sério, sem arreganho Não tenho. Sem, sem frescura. Não tenho sério, hoje é dia 16. Quem não vocês tenho. contratariam para ser o um novo técnico do Grêmio?
0: Eu contrataria o Thiago Nunes. Claro que eu não sei, eu não negociei com ele. Daqui a pouco ele pede um caminhão de dinheiro, né? Fora da realidade, eu não contrataria mas eu, eu, eu seria um cara que eu apostaria eu acho que é um técnico que fez um belíssimo trabalho no Atlético chegou no momento que o Corinthians os caras não tinham paciência, o Corinthians numa crise danada, atrasando salário é, eu, eu apostaria nele mãe, Desse, no, agora no momento ainda mais o fato de estar tá livre facilita
2: eu gosto das ideias dele de futebol eu contrataria o Lisca é exatamente o que eu ia falar eu ia no Lisca. Não, mas tu, é, é que tu não, é não não não, 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 Tu é apaixonado. Não,
1: tu tá, não. Se o Lisca vier a Porto Alegre, tu vai ficar sentado no colo dele. Não, não, não no eu, Banco não, é Eu zero. tenho
2: dois nomes, eu tenho dois nomes que eu. Hã? Maria... É? imaginei que o Edu ia falar no
0: Odair. Ele tá apaixonado pelo Lisca, então, é. não Mudou? É...
2: Não, deixa, deixa eu falar que o Daír tá com um trabalho consolidado. Ele é nos apaixonado Emirados. pelo Odair,
1: tá consolidado em nono lugar, né? É quase a mesma posição do Codê. Ia, ia
2: jogar um amistoso hoje.
1: O nono lugar na Arábia, tu acha melhor do que o décimo lugar na, no Campeonato Espanhol? Não dura. Eu tô incoerente. Não dura. Tu, não, tu não, mente as pessoas para justificar as suas não. paixões.
2: Mas o que eu tava falando antes de ser interrompido é que <risos> eu, se fosse gremista, se fosse dirigente do Grêmio, investiria no Lisca porque o, o Lisca ficou com a fama de folclórico, mas ele não é mais aquele Lisca. O, o Lisca evoluiu muito. O Lisca é um cara que entende muito de futebol. Não, o não, Lisca é um treinador, viu? Não, não, não tem nada a ver. Mas eu tem um ranço, acho que o ranço, é um Nando. Bom. Tem, tem um ranço, tanto eu tenho esse ranço, que o que o Lisca foi preterido no Santos, porque a torcida foi contra. Mas, agora voltando, se for para contratar um treinador de fora, que não fale português, eu investiria no Argel.
0: Olha ali, super um superchat do Will. VP, é isso? Isso. Quem é o M. Galhardo que conhece bem a Arena OAS
1: e fez o que quis? Marcelo Galhardo. Mar ah, o Marcelo Galhardo. É que é. ele botou com um H, né? com dois L's. É. Gadiardo? 5 milhões, é milhões de dólares por ano. Quem quiser. É. Esse é caro, né? 5V6, 30 é. dividido por 12, 2 e pouquinho por mês. Quase 3 milhões de Esse reais por mês. É
0: por isso que ele não sai do River, né? Ninguém paga isso, né? Ninguém paga, ninguém paga um salário desse. Deixa eu ver a enquete do Inter aqui, com, as, com a vinda de Tyson, uh, as chances do Inter de conquistar um título nacional nessa temporada são altas, moderadas ou baixas? Um, baixas, 41%, moderadas, 34% e altas, 25%. 441 votos. Não dá pra dizer que a galera tá muito pessimista, mas vamos lá, né, Edu? 41% não tem uma expectativa muito alta pro Inter nessa, nessa temporada. Gostaste do Inter ontem 6x1 em cima do, do índio Capilé, do e Edu? Resultado ilusório. Sim, deveria ter sido 10x1, é isso?
2: Não, não, é porque não, não diz o que foi jogo, o jogo foi truncado, o jogo foi... É, um, um... Com as expulsões, o jogo mudou completamente. E outra, foi 6x1, mas o Aimoré teve gol anulado, teve gol, teve chance perdida. Então, assim, o, o jogo de ontem foi legal pelo resultado. Acho que foi, foi interessante. Foi bom para dar confiança para o Thiago Galhardo. Foi bom para ver o Guerreiro fazendo gol depois de 200 e alguns dias. É, mas como preparação para o jogo da Libertadores, é, serviu muito pouco. Serviu, ah, serviu para ver que o Heitor é um, é, um, é um bom lateral, não precisa do rodney Mas o jogo de ontem foi... Esse resultado de 6x1 foi porque o Aimoré... Também não entendi o motivo. O Aimoré tomava gol e se atirava no ataque. O, o Aimoré ontem, tá, se deixasse mais 10 minutos, o Aimoré tomava 8. Porque a partir do momento que começou a tomar gol, começou a se atirar mais ainda para o ataque. E facilitando muito a vida do Inter. E quando o Aimoré tentou jogar no campo do Inter, o Inter falhou na defesa. Falhou com o Marcelo Lomba não saindo no, no, no gol do Amoré, um cruzamento na pequena área. Falhou naquela jogada de bola em que fica trocando passes na, na, no campo de defesa é, e, e tem chance de perder a bola. O Inter perdeu a bola, se eu não me engano, umas duas vezes ontem e, e quase comprometeu o, o jogo. Então, assim, é, foi positivo pelo resultado, mas eu não vi nada de especial no jogo de ontem. Perfeito.
0: 6x1 foi o resultado de, de, de ontem do Internacional contra o Emoré e agora o próximo jogo do Inter já é estreia na Libertadores contra o poderoso Always Ready. O jogo vai ser em La Paz a 3.600 metros de altitude. O Oscar diz que o Inter nunca tem mérito
2: quando ganha. É incrível. Isso aí é um recado para Edu Santos, eu tenho impressão não, mas do, tem, do recado. Não, mas tem mérito, tem o mérito da vitória, mas como análise de, de desempenho, fica muito prejudicado o jogo de ontem. Não sei se o Júnior Maiká, que é um analista renomado e, e ah. Nando Gross, que tem... Não, não hoje... mas sobre ontem o Maiká não tem condições de falar. Depois do jogo do Grêmio, ele não tem como avaliar o jogo do Inter. Pois é. Foi atropelado Ele nem anotou
0: a placa, ele não, não ia conseguir fazer uma análise... Né, tranquilo, né poder é. ver,
2: observar.
0: Não, foi complicado. Eu Mas... imagino às 9h15, mais ou menos, nesse horário, aí, como, como estava o Júlio no
2: Não, ele chegou, ele chegou aqui desnorteado. Né? A gente teve que abanar o rapaz para ver o que estava acontecendo. Ele chegou sem saber onde ele estava, infelizmente. Fazia tempo que eu não via isso. Mas sobre, sobre o Inter, tem coisas positivas acontecendo, só que eu não, eu não consigo... É, tirar do resultado de ontem a atuação e, e não consigo desprezar que o Emoré teve um jogador expulso e o Inter teve um jogador expulso, e aí virou jogo, aquele jogo que tu aluga a quadra, sabe? Chegou um momento que a gente não <risos> aguentava mais, Nando. Era 20 do, 25 do segundo tempo, o Inter já tinha feito 4 5 a 1. O, o jogo só. só não, o jogo ficou prejudicado com a expulsão. Ah, horrível.
1: O jogo ficou prejudicado com a Ficou complicado, né? Não sei se tu acompanhou, Nando, mas foi realmente.
0: Eu, eu vi por alto, mas eu estava envolvido com a, com a repercussão do jogo do Grêmio, né? Foi muito forte o que aconteceu lá na, na arena, porque não foi só uma derrota do Grêmio, não. o segundo tempo do Grêmio foi uma roda, né? Uhum. E aí foi aquilo acabou repercutindo, porque tem derrotas e derrotas, mas a de ontem foi, foi terrível mesmo. Ô, Juninho, só para a gente ilustrar aí ó, a questão do Inter, vamos botar o, o Miguel angelo Ramírez, mas não a parte que ele fala da altitude, que é o Ramírez 1, vamos botar direto o Ramírez 2, que é ele explicando essa inversão que ele fez do Palácio na esquerda e o Patrick na direita. Ele falando sobre isso. Pode ser? Então vamos lá. Miguel Angel Ramirez. Posicionamento.
4: Eh, pues buscando... Eh, Nós, quando fazemos a alineação, tentamos criar eh, tipos de sociedades, né? Então, com um delantero como o Thiago... Eh, un extremo a pierna cambiada podía desarrollar mejor el, el juego de Thiago y el juego colectivo de lo que queríamos hoy Thiago es un delantero que se asocia muy bien que tiene buenos contactos eh, que le gusta salir a jugar eh, y no es ese delantero de área de centrar y, eh, y ponerle balones aéreos para duelos aéreos, no es ese delantero Entonces este delantero eh, necesitaba eh, un perfil cambiado, decir, que pudieran jugar, meterse hacia adentro, eh, combinar con él, que él volviera a repetir y que pudiéramos tener a Carlos y a Patrick ingresando por dentro en esa, en esa asociación con Tiago. Eh, entonces es por eso que decidimos que, que Patrick lo hiciera por derecha y que Carlos lo hiciera por izquierda
0: aí tá, então o Miguel Ramires explicando que foi por uma circunstância do jogo do adversário e fundamentalmente pela característica também do Thiago Galhardo. né, um jogador que não é de ficar fixo parado entre zagueiros gosta de sair para jogar. Segundo ele, essa inversão aí de pé trocado poderia deixar mais participativo na prática, né? Pelo menos nos números o galhardo nunca tinha feito um hat-trick, como a gente chama, né? Três gols numa partida só acabou fazendo história ontem. No Internacional. Ô Maica, tava vendo aqui já a lista de relacionados do Grêmio pro jogo de amanhã contra o Caxias. Opa! Aparece, aparece o Rafinha. Deixa eu ver aqui, ó. Bitelo, Breno, Darlan, uh, Elias, Manuel, Felipe, Fernando Henrique, Ferreira, uh, é G Chapecó, não sei. Gabriel. Gepo... Gabriel. Gabriel Chapecó. Goleiro. É o goleiro, ah. goleiro. É o goleiro, tá. Heitor. Jean-Pierre, Léo Chul, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Paulo Miranda, olha aí, Pepe, Rafinha, Ricardinho, Rodrigues, Juan, T. Santos, Thiago Santos, não, Thiago Santos, ah, é o Thiago... Ah, o Thiago contratação. Santos. e o Bob Sim, Victor Bob Sim hum. são os jogadores, então aí ó, o Thiago Santos e o Rafinha, os dois novos reforços, e todo mundo, tá todo mundo aí, ô, oh, oh yeah. time, é time a valer,
1: é time principal. O Grêmio vai hoje para Caxias. Vai hoje, jogo amanhã. O Grêmio tem um, vai ter que dar uma rodada no plantel, né, O Jogou ontem, joga amanhã e joga domingo. Esse jogo atrasado, esse jogo de amanhã contra o Caxias, da primeira rodada do Gauchão que, que o Grêmio não pôde jogar, né? Que não foi realizado. Então vai ter que rodar o time. Tem o Thiago Santos e o Rafinha como novidade estão relacionados. Não sei se eles vão estrear lá em Caxias ou na Arena Domingo, mas está chegando a hora, né? Está chegando a hora e o Grêmio está precisando de lateral direito, apesar do Felipe ter ido muito bem. Até se, se, se teve uma especulação hoje, né? Do Felipe poder, poderia ser emprestado à ponte, a ponte preta. Mas, por enquanto, não passa de especulação.
0: Ok. Bom, o principal assunto da tarde pelo lado do Inter, a chegada do Tyson, não chegada, mas a confirmação de que Tyson vai ser jogador do Internacional agora já, na fase de grupos da Libertadores, e a informação principal da área do esporte aqui no Estado, né? a saída de Renato Portaluppi do Grêmio, o técnico que há mais tempo estava no comando de um time de futebol da primeira divisão aqui no país. E o Renato agora não é mais técnico do Grêmio, depois de vencer Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana, foram vários títulos e uma, uma, uma mudança né, de patamar de quando o Renato assume o Grêmio, o que era o Grêmio lá naquele, em 2016, tinha um projeto de um grande time, mas era uma retomada né, que o Roger começou, o Grêmio vinha de um baque, de muitas dificuldades, o Roger começou aquele projeto, que depois o Renato conseguiu finalizar 16 com o título, e 2017, o grande ano, né, que foi a conquista da Libertadores da América. Então, nesse momento, encerra essa passagem do Renato Portaluppi pelo Grêmio, né, e... Eu não sei, mas, é, politicamente, ontem ficou muito claro, Maicá, quando, após o jogo, o, um dos conselheiros do Grêmio, o... Dr Carlos... É, não, o... Cláudio. Ah, meu Deus. Então, Cláudio Oderich. Puxa, eu quase lembrei um... O Carlos Esperotto, já falecido, Esperotto, nosso lado da Farsul, tá Andou. lembrando dele, não, o Cláudio Oderich, ele é do Cifardon, ele tava dando entrevista em Sim. tudo que é lugar, hoje Sim. de manhã ele tava de novo dando entrevista, e eu não sei, parecia assim, ó, algo ensaiado, porque ele publicamente anunciou que ia ter uma reunião, ele publicamente disse que ia ser uma reunião para cobrar e para decidir se o Renato ia ficar ou não,
2: é, é... ele chamou tem duas coisas aí. A primeira é que, se tocar o, o interfone da tua casa, não atende, não, porque o é um alemão chegando. Eu, tá, eu,
1: tava com, eu tava com medo de, de abrir o, o, o forno micro-ondas e tá o, o Claudio Odelite lá dentro
2: falando mal do Renato. Não, mas a minha foi porque o alemão, o Alzheimer, está chegando ali no, no Nando. A segunda sobre o Oder, isso foi. Isso claramente foi. Mas se ensaiado, quiser patrocinar, pode mandar. A Mustarda é muito boa. Foi, foi organizado porque, assim, acabou o jogo, ele já estava na band. Depois do jogo ele já estava na, na, na gaúcha. É, declarações fortes. Declarações, Hoje de manhã na Grenal. Com declarações rec, de que não era um. Parecia,
1: parecia, <risos> parecia né, do Maurício e o Alexandre o Alexandre. <risos> O Marcelo Negrão parecia o Maurício e o Marcelo Negrão na Olimpíada de
2: 92. Um levantado um e um cortaço. É, então assim é, esse ontem. protagonismo, é. esse é? protagonismo.
0: Ele do Renato na renovação ele foi contra a renovação do Renato. Vou deixar claro também.
2: Ficou, né?
1: ficou bem claro ontem.
2: Não e esse protagonismo não é de graça né Nando. Ninguém sai falando com alguém simplesmente por, por falar Ele se a, informação... a fazer isso. Ele é vice-presidente do Grêmio então ele, eu acho que essa é, primeiro para evitar uma exposição do Romildo Que eu acho que é, que é válida no, no sentido político E outra para já, já lançar o nome De um possível é, Sucessor, sucessor né? Porque é o seguinte, é o cara que estava ali É o cara que foi contra a continuidade Do Renato, é o cara que deu a cara a bater Só que Ficou muito, muito, muito na cara Que foi um, um movimento orquestrado é, o dirigente do Grêmio que sai falando em todas as rádios, ah, não só um pouquinho, tem alguma coisa aí que... Não, o,
1: pro, o famoso processo de fritura, né, Nando? Agora, uh, esqueci o que eu ia falar, agora esqueci, eu ia falar e esqueci.
0: Legal. O Felipe, ele diz assim é que o Grêmio realmente, o Grêmio tem uma característica que várias vezes já se valeu de técnicos do interior aqui do Rio Grande do Sul, ele pergunta se nesse ano teria alguma possibilidade... Eu acho que alguém assim que está sobrando se destacando, como teve aquele ano do Tite, o próprio Mano Menezes. Eu acho que não tem ninguém assim, né? Não tô dizendo que não tem gente de qualidade, não é isso. Eu digo alguém que tem assumido um destaque tão grande como o Tite assumiu, o Mano Menezes assumiu, e outros. O Grêmio tentou também. Esses dois deram certo, mas o Grêmio tentou, Nestor Simonato, O Plain, que eu estava na juventude. Tem tradição, Grêmio, de. Sim, mas. O Mano é, Menezes? Tem apostas que não deram certo, mas eu citei dois aí: Tite. Né, um vencedor no Grêmio, Mano Menezes, um vencedor também no
1: Grêmio, né, e dois que o Grêmio foi buscar no interior. Eu acho que se o Grêmio for apostar em alguém, né, vai apostar no Thiago Gomes. Que é o que vai dirigir o time amanhã? Isso. É. O Grêmio buscou ele no Pelotas, ele está trabalhando com a base do Grêmio já há dois ou três anos, se não me engano. E, e é o, se o Grêmio apostar em alguém, eu acho que vai apostar no Thiago Gomes. Mas... Pelo andar da carruagem, Nando, e por tudo que, que envolve uma saída do Renato e o clima que ficou, eu, eu acho que o Grêmio vai, vai buscar mesmo no mercado e, e, e acho que vai ser o Thiago Nunes. Né? Opa, acho que vai ser o Thiago Nunes.
0: Tá, não tinha sumido aqui, hoje oh, foi foi pra mim aqui só no, no retorno. é Eu também iria com o Thiago Nunes. Tem, tem alguns aqui que falam no Lacerda, que é o técnico do Caxias. E não foi
1: bem ano passado na D, né? é. Ele fez um show muito bom, não. mas depois o resto do ano dele não foi tão bom assim.
0: É, é verdade. É verdade. Mas são nomes aí que estão surgindo, né? O Lisca, ele tá empregado, tá no América Mineiro, mas pelo que a gente entendeu, o Lisca tem um. É. Aliás, Nos né? O... pênaltis. Nossa senhora, daquele que jeito. Cara fiada, que cara, nova área, né? Pelo amor de Deus, a bola entrou muito. Vem o, o, o... o mais engraçado, para quem não viu esse lance. O, o, o cara vai bater o pênalti, a bola bate no travessão e cai. Mas passa muito da linha dentro do gol. E tem o, o juiz assistente, ele tá do lado, agachado. Ele tá agachado olhando pra linha e não viu que a bola entrou. É inacreditável aquilo. Ou não, mas, quis, enfim, ou não um... quis ver, né? Ou não quis ver, né? É, ou não quis ver. É... Bom, pode ser, né? Quem sabe não... Não possa ser, mas aí tem essa questão de ele estar no clube, né? Teria que retirá-lo do América e trazer ele pro Grêmio. Não seria o caso do Thiago Nunes, né? Que é um técnico que está aí à disposição. Eu acho que o Grêmio está trabalhando esse nome, viu? O, é. o do Thiago Nunes.
1: O Thiago Nunes, ele, ele fez um gauchão muito bom com o Veranópolis. Ele foi Deste galchão, ele foi pro Atlético Paranaense para trabalhar com o Sub-17. E aí, uh, acho que foi o Fernando, é, o Fernando Diniz foi demitido. E o Thiago Nunes assumiu, e aí foi campeão da Sul-Americana. No ano seguinte, foi campeão da Copa do Brasil. Depois, foi para o Corinthians, né? E a gente viu o que aconteceu no ano passado. Mas, é, de novo, Nando, tem que lembrar, né? O ano do Corinthians não foi bom para ninguém, para nenhum treinador, para nenhum jogador. O Corinthians está numa situação muito conturbada financeira. O time não era lá grande coisa também, né? Não era melhor time que o Atlético Paranaense dos dois anos anteriores que o, que o Thiago teve na mão para ser campeão. Então. É, não, não vejo também como um recomeço e não vejo o Thiago Nunes como uma aposta é um cara que chega com uma Copa do Brasil uma sul americana quantos treinadores tem né no, no seu currículo do, duas taças dessa então agora estilo de jogo filosofia de jogo ambiente né como é que está o vestiário do Grêmio qual é a situação né que, que isso só quem está lá dentro sabe é, é algo que tem que ser levado em conta na contratação eu acho a minha questão do Lisca tá que eu acho que o Lisca seria um bom nome manja de, de bola, manja taticamente e o, o Lisca é um cara carismático. Eu acho que não seria uma transição tão bruta do Renato para um outro treinador, né? E, e acho que seria uma, uma uma coisa que amenizaria o vestiário do Grêmio. Eu acho que vai precisar de um choque ali e o Lisca é um cara que sempre trabalhou com base, que conhece a base, gosta de jogador jovem, usa bastante jogador jovem também uh, no, no América, né? Claro, o América é outra realidade. Então, eu, eu, assim, não acho o Thiago Nunes um absurdo, mas eu, eu, eu
2: escolheria o Lisca. Mas eu acho que a escolha não vai ser pelo Lisca, pelo, pelo medo do erro. Porque se der errado, é um... o prejuízo uh, político dessa escolha é gigantesco. Eu acho que o, o Grêmio vai numa bola de segurança. Vai num nome que não seria contestado pela torcida, num nome que seria uh, aplaudido no início. Porque eu estou sempre pensando na hipótese de dar errado, tá? Deu errado. Deu errado com Lisca, o Lisca, o custo político é muito maior. E
1: tem outra questão também, que o Lisca tem, tem uma parte dos gremistas que não gosta do Lisca, né, Nando? Por causa da... Na da... nossa
0: enquete, é o favorito. 1.259 votos até agora na enquete. 1.259. 32% escolhe Lisca. 29% Tiago Nunes. Aí 21%, que é outro nome, e 18% no Esqueloto. Mas Lisca ganha com 32%. E numa amostragem interessante, porque tem
1: 1.259 votos até agora. É, bastante votos, realmente. E eu acho que tem a questão do histórico do Lisca com o Inter, né? A família do Lisca trabalhou toda no Inter. tem uma Eu não me importo com isso, acho que profissional é profissional, né? Claro, não vai contratar o Abel, o Inter não vai contratar o Renato, mas o Lisca é um cara do futebol, né? Muito mais do que... Já trabalhou no Grêmio, inclusive, né, Nando? Ele trabalhou na base do Grêmio, se não me engano.
0: Sim, trabalhou, é, trabalhou.
1: Acho que não. Mas enfim, sei que tem uma, um, uma corrente gremista que não gostaria por causa disso. E eu sou uma pessoa que respeita a rivalidade, né? Rivalidade eu acho importante e faz parte do contexto todo.
0: Perfeito. Uh, Edu, se o Odair acertasse com o
2: Grêmio tu ia ficar chateado com ele? Tu ia, de forma ficar, alguma ficar uma traição? Não, de forma não. alguma, tanto é que ele estaria em Porto Alegre mais perto de mim
1: Não, o Edu não, o Nando, o Edu não ficaria de, de, de forma de, alguma de, afetado inclusive estaria se dirigindo agora a arena para fazer a carteirinha
2: dele de sócio de, de forma alguma ficaria afetado até porque ia me economizar uma passagem de Emirates né? então eu acho que seria bem mais tranquilo Não, mas o, o, o Odair tá muito bem lá na no, nos Emirados, tá ah, feliz. Vida,
1: tá em nono no campeonato. Mas eu, é projeto a longo prazo. Que, ah, tá. É Aí pro... o Ramírez é. e o Cudeiro o quê?
0: São 12 no campeonato, né? Não, 14. Tá são são 14. Mas,
1: aliás, aliás. Melhora tinha... um pouco a nossa situação. Aliás, tinha, um, aliás, tinha uns, uns, uns caras ali sugerindo o Cudê pro Grêmio. Seria uma baita contratação. Te... Seria é. uma baita contratação o Cudê. Baita
2: treinador. Para. Ajeitou a casa do Inter em pouco tempo. Sim, ganhou muitos granais.
1: Ué? Vocês ficam dizendo que Grenal não conta, que o Renato só ganha Grenal, que era uma ilusão, aí perde conta.
2: Não, se decidir. Não, não, não pode perder Grenal do jeito que perde. Então, Parece ganha, mosca. então
1: ganhar Grenal é, é, é
2: bom. Claro, ganhar Grenal sempre é bom. Então conta. Aliás, eu,
1: Nando, eu acho. O pessoal fala ah. assim: ah, o Renato só ganha Grenal. Poxa, a gente vai desconsiderar o Grenal? O Grenal é uma peça importante do nosso contexto futebolístico. É, é importante claro, ganhar foi, Grenal.
0: É tão importante que respaldou o Renato todo o ano passado. Claro. Apesar. Do Grêmio, do Campeonato Brasileiro pife do Grêmio, 17 empates, né, do, 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 do galchão do Grêmio de 4 quatro, quatro jogos com o Caxias, perdeu 3, sendo que tomou 2x0 na final, dentro da arena, um título constrangedor. Copa do Brasil, o Grêmio, é verdade, chegou na final, mas se a gente for ver, o Grêmio ganhou de um grande time, que foi o São Paulo, e daquela forma que a gente viu, né, o que respaldou o Renato, a meu ver, foi exatamente o seu sucesso nos Grenais. É isso que deu para ele essa possibilidade De não ter crise durante todo o ano De as cobranças serem amenizadas A todo instante, ele foi muito ajudado Pela supremacia em Grenal Concordo contigo, Macau. o Grenal pese muito né? Esse negócio de subestimar o Grenal Ah, mas não vale nada, não vale Grenal é amistoso, qualquer Grenal vale A gente sabe que A rivalidade se move muito aqui Ela é muito forte Eu, de forma nenhuma, subestimo a força de um Grenal e que legal. Acho que é um erro
1: e, faz isso. E, e Que legal, Nando... Uh, que o, o, o Grêmio fez essa homenagem para o Renato... Sei que tem, né, a rivalidade também gera essas cornetas... Mas que bom que o Grêmio fez essa homenagem... Enquanto ele estava trabalhando no Grêmio... Fez em vida né, essa estátua... O Renato é um... Agora falando como torcedor gremista... O Renato é um ser quase inatingível na história do Grêmio... Né? O único brasileiro campeão como, da Libertadores... Como jogador e treinador... Tem oito, oito pessoas no mundo apenas... Que ganharam Libertadores jogando e treinando e o único brasileiro é o Renato o cara que mais treinou o Grêmio né o número de o maior número de jogos treinando o Grêmio todos os títulos enfim toda a história é ó, foi, foi, foi foi justo tudo que aconteceu tudo que aconteceu está está tudo dentro do contexto a saída dele também está tudo certo acho que o Grêmio fez bem em homenageá-lo enquanto ele estava aqui né? é um ponto turístico ali pro torcedor gremista o cara vai na arena, já dá uma olhada na loja gasta um pouquinho, poderia ter mais estátuas ali, mais bustos, mais, aproveitar melhor aquela esplanada ali, colocar mais coisas, mais é, monumentos ali, né? mais pontos históricos aí do Grêmio e que bom que fizeram isso pro Renato, o Renato merece mesmo
0: então tá, uh, só dizendo assim ó, o Carlos Adolfo de Melo Paiva, o, o Grenal também mascara muito, né Nando né? Sim, era sobre isso até que a gente tava falando, né que o Grêmio do ano passado não foi bom mas o Grenal respaldou, né? O sucesso do Grêmio nos Grenais acabou respaldando o trabalho do Renato. Bom, a gente vai fechando aqui. Tá? Uh, as enquetes continuam, tá? Daqui a pouquinho elas fecham, mas deu para dar uma ideia, tá? Deu para dar uma ideia. Até pode ter uma rejeição ao Lisca, mas nós tivemos aí cerca de 1.300 participações e o Lisca foi o campeão. Muito pertinho do Thiago Nunes, mas o Lisca a preferência daquele que participou da nossa enquete aqui. Agradecer aí a a galera que participou, agradecer também a Vero Internet, a prefeitura de Canoas, a graduação digital da Fevale. Tá faltando muito para os nossos. É, eu acabei. Para fechar os 26 é isso, né? Foi... 26 mil, Maicon. Foi
1: o que eu acabei de perguntar aqui. Chegamos em, em 26 mil. 24. Faltam 24 inscritos para chegar em 26 mil. 24. É. E então, o e o Eduardo que não tá inscrito no canal, te inscreve lá. Faltam 24 inscrições para atingir 26 mil. É, e o Eduardo Delamora vou mandar uma caixinha de cotonete aqui, Nando. Ele disse assim, ó, segundo o Maiká é ganhar, ganhar Grenal já tá bom. Mandar um cotonetezinho mas ali Mas foi o ele. que tu
2: disse? Não foi o que eu não, disse. Não, foi o que tu disse. Tu, tu disse... É não.
1: assim que surgem as fake Viu? news. É assim que reputações são destruídas. Né, é assim graça. que
2: tu disse. Eu, eu, eu ouvi tu dizendo não que... Foi. Ganhar a Grenal era o mais importante. Não. Tu nem ouviu tá no telefone aí. Eu, sim, eu estava fazendo uma, uma sondagem para o Daer Hellman para ver se ele estava afim é. de voltar ou não.
1: Vou, eu vou, vou te mandar para um para uma um terapia para tu resolver este tua paixão aí isso aí é platônico do quê? tu não tá não, ele não tá nem te correspondendo ele tá longe daqui quem disse ele tá lá em Dubai lá onde é que ele tá
2: eu, uh, é nos Emirados se eu mandar ah, uma eu mensagem agora eu vou saber onde é que é os Emirados Emirados Árabes Unidos o grêmio foi lá e qual perdeu o é mundial qual é a cidade Al Wassel Al Wassel Al Wassel no braço se, se eu mandar uma mensagem agora eu tenho certeza que ele responde
0: Tá dormindo já uma tá cidade dormindo. muito interessante joga no 4-4-2 nessa cidade aí né
1: Linhas baixas, não, ô Nando, muito interessante Ô Nando, tu, ah. tu, desculpa te dizer isso Mas tu é conivente com essas agressões a mim, né Porque o Eduardo fica, ah. passa o tempo Defendo todo aqui, Não, ó. não defende, ele Olha fala aqui, ó. Não, não, para, não vai me interromper não, Ele tá fala aqui, mal do Cudê, ele fala do Miguel Angel e... Vai mostrar o número do cara, rapaz
2: Não, não tá, não
1: tá aparecendo E aí o Odair, ele fica, o Odair é nono No campeonato de 14 e ele persegue o
2: Cudê É um trabalho de longo prazo Não é longo prazo, é um prazo é um não de longo prazo. Viu? Mãe. viu a tá foto falando, aqui, a viu pôr. a foto aqui, Nando, ó, tá aqui, ó. Essa foto tem é um milhão por mês. É, tá.
0: É fácil pra lá. Vale mais que aquela atrás de ti ali, mãe, cara, do teu lado ali.
1: Ah, essa é do boa, Do lado do né? crachá. Essa aqui é boa. É, tá essa boa. aí. Essa, aqui é, essa boa. é forte. Essa, essa aí então, tá, poucos têm. Meu, tá. O pessoal queria o programa as até às sete três, hoje, mano. viu, Nando? Como é que é? O pessoal queria o programa até as 7 hoje. Tem que fazer um supermercado agora, ninguém <risos> merece. Quem merece? Ah, Nando, não, ter... não, não te mostrei aqui, mas tinha um prato de pastel aqui, Nando Graça. Mas foi tudo antes do programa. Tem um pudim na geladeira e o Juninho tá, Bill. É... E, e aí, olha aqui, ó. cheguei hoje de manhã, o Juninho Bill deixou aqui pra mim, já deu uma mordida,
2: ó. quindim. E tem, e tem o suco. Por eu tava comendo uma torta aqui, aproveitando que tu
0: tava na arena, né? E, tem o suco. e aí o Juninho tava me xingando. É. é tu... Pô, mas todos os dias, e esse suco aí deu vale, que é isso? Tia?
2: Não, é que não é, 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 eu ia tomar, mas esse aí venceu ontem Cheguei, cheguei aqui né, Andro Gross Tinha uma caixa aqui em cima da mesa, ó E eu,
1: ah, um presente, né? Uma caixa de vinho tangueiro aqui, ó Malbec, argentino Abri, tava cheio de suco, do vale Eu vou levar pra casa, né? Cavalo dado, não se olha os dentes
0: Hum, com certeza
1: A espera <risos> agradece
0: então tá. Então tá bom, suco. tá, Maicá? Ah, canalhas, né, negrosso? Canalhas, biltres. Cana canalhas. canalhas. não há Deus, todos
2: canalhas. Bom, Fala, vamos, vamos almoçar amanhã? Vamos. 11 horas. Combinado. 11? Não, meio dia. 11 é muito cedo, né? <risos> é <risos> amanhã.
0: <risos> eu te convido para ligar na 103. <risos> Beijo. Beijo, até amanhã. Né? Tchau, tchau. É, tchau.